0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, май, день 27. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве. Кстати, сегодня мне показалось на дорогах очень даже свободно. И, видимо, потому что некоторые не решились ездить э, в дождь. И это хорошо. История идет по кругу, пишет правнук Фрейда. Русский царь гоняет шайки бандитов в гуляй поле. В Европе опять моются два раза за жизнь и болеют оспой. Да много чего интересного вообще. Я поэтому и называю Зеленского лже Владимир. Ну, вообще можно было бы лже Дмитрий, но вот он лже Владимир, поэтому какая-то вот такая история. Много-много интересного. Если вдруг начинать называть всех не президентами, а князьями, например, тоже э, смешно. Князь Киевский там что-то, да, князь Московский. Князь Минский. Ну, так вот, ну просто, Это шутка, конечно, но э, вдруг становится понятно, что э, междуусобная история происходит. Вот. И есть, конечно же, поляки, как всегда. И, конечно же, поляки хотят э, значит, совратить какого-нибудь из князей, э, да, что-то ему понаобещать. Ну, в общем, интересно. Э, мы с вами э, что? Вчера, вчера обошлись. Борис, как раз, супер русское имя от Борислава, а вы сказали, что что еврейская, а Глеб скандинавская, а я сказал, что супер-русская. Глеб, кстати, наследник бога, мне говорят. Значит, Борислав, конечно, и от этого имя Борис, интересная концепция. вот. И откуда же тогда имя Борислав, Глеб? Вот. Я все-таки настаиваю на то, что Борис еврейское имя, нет? Как и Иван. Доброе утро, хорошего эфира. Зеленский не князь, а придворный шут, скомарок, которого власти привели заявившие бояре, пишет Бушидо. Да, вот, но ну, он лже-владимир, он лже-князь, поняли, да, в этом фишка. Вот, то есть скомарок, сказавшийся князем, которому поверил народ, залез, взлез, так скажем, на престол, И э, стал бунтовать против соседей и и угрожать. Все знают, что он скоморох, но народ э, в его княжестве нынешнем обманут. И думает, что он не скоморох, а на самом деле он там какой-нибудь помазанник чей-то. А он не помазанник, вот и все. И это Санта-Барбара никогда не не закончится. Борис разве не от барух происходит, пишет Михаил. Вот Михаил, у меня такое же ощущение, как и у вас. История повторяется, пишет Андрес. Да история не повторяется, просто история, она же условно называется историей. Ну, чтобы было прям так сильно понятно, я попытаюсь выразить то, что я имею в виду, чуть-чуть более развернуто. Сейчас вот мы с вами разговариваем, это еще пока вроде как реальность и настоящая, да? А через 10 минут это история, поэтому история, то все, что с нами происходит, это в определенном смысле история. Что-то побольше, что-то поменьше Чему-то стоит уделять внимание, чему-то не стоит уделять внимание Но так в целом, вот вам и история Дело в том, что люди не меняются сами по себе То есть человечество как таковое человеческие, Давайте так, человеческие отношения вот, Страсти, желания, эмоции все Они не меняются Значит, Человек есть человек Хоть тысячу лет назад, хоть сейчас Какая разница? А это значит, и взаимоотношения между людьми особо и не меняются. Да, может быть, где-то что-то лакируется... Где-то как-то мы там подпритёрлись что-то, где-то друг с другом решили, что пусть будет так, а не эдак. Но в целом получается, что мы не особо-то и меняемся. Вот оно и получается, что история ходит якобы по кругу. Якобы какая-то история, якобы по какому-то кругу. А на самом деле просто мы э, сменяем друг друга поколениями и ничем не отличаемся, в принципе, от того, что было раньше. Все одно и то же. И то же самое. Да, одно и то же, только декорации и она же меняется, пишет Андрей. Ну, по факту, да, потому что все равно же есть любовь, все равно есть любовь, есть предательство, да, есть храбрость, есть доброта, есть злоба, есть жадность. Человек состоит из вот этих всех вещей, да, и ничего в этом смысле не меняется. Поэтому, именно поэтому, когда говорят о литературе, там, классической нашей, говорят, она вечно актуальна, она и, и, и вечно актуальна. То есть это правда, действительно, она будет вечно актуальна, потому что литература, большая литература, она опирается на характеры. А характеры это что такое? Это когда кто-то с талантом заметил, что есть такие люди, есть всякие люди. Они себя по-разному проявляют в разных обстоятельствах. Ну и вот берет такой человек характеры и помещает эти характеры, например, во времена, когда разворачиваются наполеоновские вот эти все войны. Ну и, например, Отечественная война 1812 года. Все, получается война и мир. И вот мы видим один герой, другой предатель, третий философ, на четвертый и воюет и философ, пятый какой-нибудь дурак. Ну, по-разному бывает. И вот, а дурак может стать героем, а герой может быть не героем вовсе, а вот еще, как может быть, все себя по-разному проявляют. Да? Поэтому как-то так, как-то так. И сейчас мы смотрим на специальную военную операцию и смотрим на тех, кто ну там. Да, на земле руководит, и не только, кто как себя проявляет, и мы видим, кто герои настоящие, да, от кого-то, может быть, него не ожидали, и вдруг для нас этот человек так раскрылся, мы видим каких-то э, полководцев, которые вдруг э, э, как будто бы философы и рассуждают, да, так вот... Не хуже, чем Толстой Кажется, ну не знаю, может так, может не так Но нам так кажется во всяком случае Ну и много чего мы интересного увидим. Мы видим, как боец читает стихи, например Ни с того, ни с сего написанные им Почему-то, хотя, может быть Сейчас пуля шальная прилетит И все, и боец этот поляжет Но он почему-то вот Про стихи как-то ну Вот такое бывает. Мы видим, как кто-то в бессильной злобе начинает придумывать какие-то истории про то, что э, русские это там не люди, кто-то осознает, что он русский, кто-то не осознает, что он русский стоит уже в плену, говорит по-русски, фамилия, имя русские, а не понимает, что он русский, все с русским миром борется, ну все одно и то же, в общем, и то же самое. Раньше из мужчин в женщины не превращались, пишет Брест. Я думаю, что Брест, скорее всего, просто это так не навязывалось. Я думаю, что всегда такое что-то было, наверное. Другое дело, что это взяли как знамя, как знамя да, и понесли перед собой сейчас западное вот эти вот сообщества все, я не знаю, общество можно их назвать, вот. ну, вот это вся Садомия и прочее, ну, вот, кстати, это же называется садомия по поводу превращения, о которых вы говорите, ну, вот, опять же, от, откуда пошло название садомия Ну, садом и Гамора, да, все мы это, все знаем эту историю, вот, все мы, если не читали Библию, то, по крайней мере, какие-то, какие-то части ее слышали, ну вот, был такой город, он погряз в грехе, собственно, там людей-то хороших абсолютно не было, кроме одного человека, и вот у него там, у этого человека были дочери, да. И вот такое, такое дело. Пришли, значит, ну так, давайте скажем, ангелы пришли в этот город, вот, и все почему-то захотели этих ангелов, ну попробовать, так сказать, в широчайшем смысле этого слова, не съесть, а именно вот, а каково это с ангелом, потому что мы уже все перепробовали тут, и мужчины с женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, какие-то собаки, кошки, у нас уже все присытились. А тут ангелы, давайте попробуем ангелов. И вот один только сказал, а я вот, лучше забирайте моих дочерей, вот, но ну, вот этих не трогайте. вот За это и была ему дарована жизнь. Вот, ну, потом история была, конечно, мутная, когда уже жизнь была дарована, а дочери оказались тоже интересного подхода к жизни, но это все отдельный разговор, это было потом. А так вот, понимаете, в Библии есть история от тех, кто переодевался и не только переодевался, да, а, там, менял пол, не мог определиться с гендером, вот эти все люди X и прочее, это в Библии есть, так что... Ничего нового мы здесь, опять же таки, э, не видим. Что касается э, разврата, оргий и прочих, ну, я думаю, что Римская империя не всех периодов, но периода, наверное, уже такого распада. Хотя, не знаю, не буду утверждать. Но, в общем, в некоторые периоды Римской империи это было очень даже модно у них. И вот эти и коллективные оргии, что хочешь вообще. Поэтому тоже чего удивляться. Зеленский, как деревенский дурачок, они ему, врежь ему, Вася, мы с тобой, Вася, ты сильный, Вася, пишет Мон, на, на дубину, ржут и аплодируют. А, Зеленский, на самом деле на мой взгляд, трагичная фигура. Трагичная в целом. Не комедийная. Он из комедии пришел, а так вообще трагичная. Почему? Потому что он, ну, все же сейчас уже говорят, что он по национальности вроде как еврей, который поддерживает Азов, понимаете? Ну, не то, что поддерживает, а под его началом действуют нацисты эти. Он Говорил на камеру, что кто-то у нас на Украине любит Бандеру, и это здорово, это классно. Я считаю, что эта трагедия большая, если так задуматься. Вот мы смотрим на этого человека, видим, что с ним происходит, и понимаем, что это, наверное, очень и очень плохо. Что, ладно, Зеленский там, да, вот если бы он один был, что таких Зеленских на нашей земле очень и очень много. И вот в этом, наверное, самая большая проблема. Люди, готовы за то, чтобы занять хорошее место или, может быть, даже там, удовлетворить свои амбиции на уровне там, стать ну, руководителем страны на какое-то непродолжительное время, они готовы практически на все. А может быть, и на все, а может быть, даже больше, чем на все. Амбициозность вот эта вот. Не знаю, с чем это связано, может, с тем, что он мелкий, не знаю, сложно сказать наполеоновские комплексы. Не знаю. Баба, а, что, Зеленский, и, да, понятно. История в целом циклична, это уже доказано, как экономика, как и моды, пишет Виталик. Да я бы не говорил, что это все циклично. Я не понимаю, вот все говорят циклично. Я не вижу никакой цикличности, просто все как есть всегда. То есть я бы предложил подход э- 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 экклезиаста, я бы предложил Соломонов. Подход в этом смысле. Ну, то есть, оно как есть, так и есть. Никаких вообще изменений не, 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 нет. И нам, если кажется, что якобы там какие-то изменения где-то есть, то нам, в общем, всегда кажется. Ну, то есть, если... Мы же с вами даже в эфире брали там стихотворение Пушкина «Клеветникам России», «Восстание в Варшаве» и так далее 200 лет назад. Все то же самое. Вот прям все то же самое. Да, да. Мы возьмем 400 лет назад, например, да, то же самое будет. Слушайте, вот мы возьмем 1612 год, будет то же самое. Мы возьмем 1812 год, будет то же самое. Мы возьмем первую мировую, то же самое. Вторую мировую, то же самое. Все время то же самое. Ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. То есть, и когда говорят, по кругу ходит, ну... Можно представлять историю как волну, можно представлять как круг, можно представлять как спираль. А зачем это вообще делать, если на самом деле просто все ничего не меняется и никогда, и не поменяется? Почему? И в этом смысле я бы предложил вам обратиться не к философским каким-то произведениям, а к такому массовому фильму под названием Звездные войны. Это меня всегда удивляло, и я всегда смеялся над этим внутри. Там же как, давным-давно в далекой-далекой галактике, да. Ну, то есть, это когда-то вообще неизвестно где, и неизвестно когда, но очень-очень давно существовала какая-то вот такая цивилизация. Представляете? Ну, называемые цивилизацией. И вот у них есть лазерные какие-то мечи. Вот у нас же нет, мы не умеем делать такое. Они уже воюют в космосе, они летают там на сверхсветовой ну, ну, сверх, световой, световой скорости. Вот эти все вещи, то есть они там вообще технически, мы по сравнению с ними, ну вот э, э, обезьяны какие-то, ну дураки мы, вот сейчас на нас так вот посмотреть, это какие-то очень-очень-очень развитые ранее были цивилизации. Ну, это я к чему рассказываю. Но когда они заходят в бар... Бар точно такой же, как сейчас. Такие же там есть бандиты, задиры, алкаши, проститутки. Все то же самое, вообще без разницы. Давным-давно в далекой-далекой галактике. Есть у тебя световой меч? Нет. Умеешь ты в космосе делать? Хотя звука в космосе не должно быть, но это ладно, не умеешь. Разницы нет. Ничего же, человек же не меняется. Ну, ты читаешь э, книгу о любых событиях, про любого героя, и понимаешь, что все одно и то же. Почему Шекспир актуален? Почему Шекспир актуален? Как может быть Шекспир актуален с его Ромео и Джульеттой? Он вообще... Шекспир где? А где Ромео и Джульетта? Это, в принципе, разные географические точки. Ну, тогда по логике подумайте когда-нибудь, да? Вот э, где Ромео и Джульетта, а где Шекспир? Ну, чисто гипотетически. И насколько это все может быть реальным или нереальным. Я бы считал это абсолютно нереальным сериалом. Но поскольку там абсолютно точно описаны образы, характеры выведены, подростков вот этих вот горячных, все, это вечно живая вещь. Ну, хорошо, пусть это будет э, э, другая точка в пространстве. Пускай они будут где-нибудь не в Италии, допустим, Пускай они будут где-нибудь в Хабаровске. Какая разница? Эти Ромео и Джульетта, они есть везде. Они будут Рома и Юля, да? Они будут там кто-нибудь еще, я не знаю. Примеры приведите просто, я не знаю, на других языках как-нибудь. Без разницы, кто они будут. Коля и Света они будут. Без разницы вообще. И они есть сейчас, и будут потом, и всегда они будут. Вот, понимаете? Как-то так. «Ничто не истинно, и все дозволено», пишет Майлз, цитаты из игры Assassin's Creed. Это беда, конечно, Майлз, что единственное, что мы можем цитировать, это игра, но ладно. «Руслан и Людмила», пишет Дмитрий, ну, «Руслан и Людмила». «Где моя Юля?», пишет Роман Партизан. Роман, я предполагаю, что вам чуть более, чем там 12 лет, 13, поэтому, наверное, ваше время уже прошло, Бегать там, плясать под балконами, с кем-то драться и пить яд Ну, то есть все, вы уже немножечко выросли И, конечно, вам быть Ромео ну, уже не подходит сильно ну, вот. А что, вы можете сказать, что гамлетов сейчас нет? Может быть, сейчас гамлетов нет? Да и гамлеты сейчас есть Да все сейчас есть Какая, раз... Я... Я какая разница? Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы меняться, пишет мастер. Нам кажется, что что что-то меняется именно потому, что мы не успеваем э, зафиксировать тот факт, что ничего не меняется. Это можно сделать только путем э, анализа, то есть посидеть, подумать, прикинуть и понять, "Хм, а ничего же не меняется. А вот за свою жизнь ты этого никогда не поймешь, потому что нам за нашу жизнь кажется, что все меняется и кардинальнейшим образом. Вот, например, спроси людей, распад Советского Союза это серьезная большая перемена? Это многое изменилось? все-таки, Ну, конечно, ничего себе. Для нас, да, для нескольких поколений, да. А так, если подумать, есть Россия? Есть Россия. Вот она была Российская империя. Вот она была Советским Союзом. Вот она сейчас Россия. И все те проблемы, которые у нее были, вот все они как были, так и есть. И более того, они перед ней всегда будут. Например, от того, что у нас очень большая страна, у нас невероятно протяженная, это логично, граница. И эту границу, удивительно, нужно охранять. Всегда нужно охранять. А это значит, что у нас должна быть большая и сильная армия. Вот хоть в Российской империи, вот хоть в Советском Союзе. Хоть сейчас в нынешней России. Она просто обязана быть. Обязательно. Всегда людям нужны были ресурсы. Нашим соперникам нравились наши ресурсы. Всегда. Вот сколько мы существуем, столько им интересно было иметь наши ресурсы. Да, ресурсы сами по себе менялись. Когда-то кому-то нужна была пушнина, зерно в первую очередь. Ну, кстати, сейчас мы обратим внимание, что зерно и сейчас нужно, никуда не денется. И западный мир в том числе. Как-то кушать-то хочется. Все понятно. Ну, Сейчас нефть там, ну... Пресная вода, говорят, это вот э, то, что в будущем всем очень будет интересно, и это ресурсы, которые всем будут нужны. Пресная вода. Пить, пить водичку очень надо, будет всей земле, потому что нас все больше, 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 а ресурсы ограничены. Вот. И Как бы вы думали, у кого ресурсов больше всего? Ну, так скажем, они разнообразнее, и их очень много. Ну, конечно же... Добро пожаловать в Россию! И раньше, может быть, казалось, что у нас не, некоторые ресурсы не такие уж нужные кому-то, а вот время показывает, что все ресурсы, которые у нас есть, обязательно нужны, и более того, со временем так получается, что некоторые ресурсы, ранее не имевшие цены, все большую цену приобретают. И они у нас есть, а возможно, у нас их больше, чем у остальных. И вот это все как было, так и есть. Дальше. Разделение на православие и католицизм. Вот как было, так и есть. Как мы с Польшей по этому поводу конфликтовали, так и конфликтуем. Ничего не поменялось. Хоть Тараса Бульбу читай, хоть чего читай. Хоть в 1612 году, хоть в 1000 каком угодно году. Вот, все. Как только произошло разделение, и одни были, стали католиками, а католичились, да, другие, в общем, стали православными, все. После этого все то, что происходит сейчас между нами и Польшей, происходило веками. Ну, разные люди разные дают э, сроки, но некоторые говорят, что происходило это э, 11 веков. То есть 1100 лет мы рубимся. Ну, типа, ну вот примерно так. Вот некоторые говорят, ну где-то 11 веков. Ну ладно, хорошо, 10. Ну, тысячу лет просто. Тысячу. Что? Вы вот так вот, что тысячу лет? Да, тысячу лет. Вот, просто может нам казаться, что это бред какой-то, а это вот не бред, представляете, да? Ну, и все такие, да, ну, по-моему, это преувеличение. Да нет, не преувеличение. Ну, ладно, тысячу боитесь говорить? Просто беритесь с 1612 года. Хорошо, будет 500 лет. 500 лет полегче воспринимать? 500 лет. Пятьсот лет мы не можем с поляками договориться. Пятьсот. Вообще тысяча. Так что вы думаете, только у Израиля и Палестины проблемы? Но нет, нет. Есть точки на карте. У меня вообще создается ощущение иногда, что американцы, когда они влезают в наши славянские разборки... Да, Русские поляки, назовем так эти разборки Они, мне кажется, до конца не осознают, куда они лезут, если честно Все-таки, думается мне, их восприятие нас в каком-то смысле ограничено А вот поляки, я думаю, осознают И мы, я думаю, осознаем Хотя бы где-то внутренне, очень глубоко-глубоко Даже если мы этого не знаем, да, потому что в школе плохо учились Мы это чувствуем Ну, то есть, потому что это сформировано веками вот оно как вот понимать, а я думаю, что остальные не очень понимают, очень не понимают, спор, которого не разрешите вы, э, говорим мы иностранцам, вот. ну а поляки, конечно, хитрые. «Моя подруга начала писать в ВК всякую ересь. Я воспользовался вашим советом, заставил прочитать «Клеветника» в России. Так отшибло, спасибо». Пишет Майлз. Спасибо большое. Майлз не мне, спасибо большое Александру Сергеевичу. Да много есть важных литературных произведений, которые, в общем-то, займут не так много времени, если вы их прочитаете, но они вам помогут сформировать картину мира. Просто нам кажется, да, что мир начался с того момента, как мы вдруг начали осознавать. Осознавать себя где-то в зеркале, еще что-то. Говорить о себе не в третьем лице, а «я». Мы начали говорить «я». Вы знаете, да, ребенок до определенного момента не понимает, что он – это он. Ему нужно немножечко подрасти, чтобы сказать «я». Я, осознать себя. И вот мы осознали себя где-нибудь года, по-моему, в три, говорят, там осознает себя по-настоящему человек. И все, и нам кажется, вот с этого момента начинается история. А история, она с этого момента не начинается. И более того, когда мы умрем, она не заканчивается. Вот такие дела. Сказал банальщину, да? Ну ведь менять до некоторых не доходит до сих пор. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Виталик мне вот пишет здесь, но ну, он не пишет даже это, из интернета кидает видимо вот эти вещи. Теория о цикличности истории, это Арнольд Тоенби, был не только продолжателем идеи Шпенглера, но и в значительной степени развил дальше концепцию циклического движения истории. Виталик, я очень спокойно отношусь ко всем людям, которые развивают свои теории, тем более я если эти теории давно описаны в трех словах в книгах, которые входят в общее название книги Библии. Ну, то есть, это забавно, что люди сквозь, там, две тысячи лет, три тысячи лет, вдруг ни с того, ни с сего, начинают что-то оформлять в теорию. И после этого, говорить «Ничего себе! Защищать докторские диссертации!» Мне всегда это казалось странным, да? «Ну, хорошо!» Они находят примеры и такие, о, вот мы нашли примеры, и мы теперь ученые. Ну и отлично, вы ученые, прекрасно. А Библия это вот смешно. Но, на мой взгляд, к литературе нужно относиться, да, в том числе и к духовной, как, в первую очередь, к очень глубокому философскому тексту и к тексту, который основан на том, что люди наблюдали за происходящим вокруг, и, может быть, когда не было такой суеты, как сейчас, людям легче было в какой-то мере просто, может быть, у них больше времени было и меньше отвлекающих факторов, чтобы делать определенные выводы э, о самих себе, об обществе, которое их окружает, о характерах, за которыми можно было наблюдать. Сегодня, может быть, наше внимание размазано, потому что мы постоянно отвлекаемся на что-то, а тогда, может быть, не было. Поэтому, когда берешь где-нибудь э, э, такой период, ну, две тысячи лет назад, три тысячи лет назад, ну, все так вот примерно. Удивляешься, какие были люди, как они точно говорили, как они точно мыслили, да, и философом удивляешься, и все, и думаешь, ничего себе, так давно, казалось бы, а человек такие вещи говорит. Может быть, потому что, на самом деле, у меня есть мое предположение, не назову это теорией, пика гуманитарной мысли человек достиг где-то примерно, ну, где-то примерно... Ну, сколько? Ну, за две за тысячи лет до рождения Христа, я думаю. Вот где-то две с половиной, наверное. Ну, где-то четыре тысячи лет назад, может быть. А может, и раньше, черт Ну, вот э, как-то, не знаю, берешь Даудидзин, например, читаешь, и mm? ничего себе. Видишь заимствования какие-то, да, вынимаешь, что... Что что-то уже давно очень сказано, а я просто не знал, что это сказано, и думал, что это вот сегодня кто-то догадался до этого. Ну, это та же самая Библия, берешь, читаешь, думаешь, ничего себе, ничего себе. Да. Есть у индийцев интересные вещи, но мы туда вообще не погружены, вот. Там вообще может оказаться такое, что э, параллели происходят интересные и с Евангелием, и совсем, И думаешь, хм, просто параллели, немножечко совпало или не совпало. Короче говоря, м-м-м, пика философской мысли, да, гуманитарной мысли, я думаю, человек достиг очень и очень давно. А поэтому развитие идет э, какое? Научное. Научное. Да, вот мы там можем... Какую-нибудь ракету сделать, полететь там на 100 километров, потом на 200 километров отлететь, на 300 километров, на 400. Мы, наверное, отлетим когда-нибудь на ракете до ближайшей какой-то планеты, может, там высадимся. Да, ну вот на Луне вроде как были, но это не планета, да, в классическом смысле, спутником считается. Ну вот, может, до Марса долетим, а может, потом еще до какой-то планеты долетим. Понимаете, это все равно э, в сравнении с тем, что может гуманитарная мысль, как она может себе все представить и повернуть, это все как ну, пыль, что ли. Ну, долетим мы до Марса. И сядет рядом с нами человек, вот так вот руку приложит, говорит, скажет, а ведь таких Марсов миллиарды, миллиарды, миллиардов таких Марсов, до которых нам никогда не долететь, и все, И мы будем думать, а как нам до них долететь, а может быть даже и долетим до них, может быть мы узнаем, как путешествовать, не знаю, через какие-нибудь черные дыры, что-то изобретем, но какая разница? Ну окей, вот мы долетели до какой-то другой планеты. И что? Мы сказали, а вот мы теперь умеем долетать до нее. И видите, здесь нет да, Бога. Ну ладно. На ну, другой планете Бог. Давай лети до нее. Долетели до нее. А здесь тоже Бога нет. Ну значит, еще где-то ищи. А где конец Вселенной? Не знаю. Давай искать. Псевдозадачи какие-то. И получается, что... Получается, что опередить мыслительный наш процесс, нашу мысль, наше слово наукой, ну не получится. Сначала все равно надо придумать то, в какую сторону ты движешься. Да. И даже ученому все равно надо придумать. Все равно есть какая-то теория у него, которую он опытным путем пытается доказать. Все равно у него сначала есть идея полететь куда-то. Да? Соответственно, мысль, она все равно опережает. Вот Не надо приделать огромные двигатели к Земле а Надо приделать и летать по космосу На своей планете, пишет профьюзер Не как саранча будем ресурсы выкачивать Пишет одинаковый Да, одинаковый, зачем, только непонятно Вот, опять же, да, история ходит по кругу, вы говорите. Когда-то мы расселялись по континентам. Но есть такая теория, что мы все пошли с одного континента, якобы это Африка, и вот мы потихонечку расселялись, значит, на другие континенты. Вот сами давайте подумаем, каково было людям расселяться по другим континентам, ну, если эта теория верна, И можно ли это сравнить с тем, как мы сейчас хотим долететь до каких-то ближайших планет и, может быть, там потихонечку начать эти планеты осваивать? Я думаю, что можно сравнить. Я думаю, что э, если посмотреть на те цифры, которые дают те самые ученые, э, сколько заняло расселение людей из Африки по всей планете, то э, чисто гипотетически могу сделать определенный вывод. Э, за это время, даже намного более короткое, мы точно успеем долететь и до Марса, и до чего угодно, и даже там начать как-то что-то осваивать и жить. Потому что речь тут идет о тысячелетиях. Прям в тысячелетиях, десятках тысяч лет, возможно. Поэтому нормально, у нас запас хороший по времени. Вопрос, конечно, зачем? Зачем? Ну, когда-то отдаленные уголки нашей планеты для человека, для Homo sapiens да, были как другие планеты. И добраться до них было очень и очень сложно. И многие погибли, не добравшись. И для того, чтобы, было, чтобы добраться до этих уголков, поколения сменяли другие поколения. То есть, это было такое путешествие, да, захват планеты нами. И мы его захватили, все таки эту планету. Никто же не сомневается, что самое опасное животное на Земле – это человек. Все же понимают, да, что ни тигр, там, ни лев, ни медведь, никто. Именно человек – самое опасное животное на планете. А знаете, чем отличается человек от тигра, льва и волка? И почему человек самое опасное животное? Да, вы все прекрасно знаете. Кроме тех, кто считает, что э, русский солдат ворует унитазы. Значит, вы все прекрасно знаете. Это интеллект, мозг. Вот что нас делает самыми опасными хищниками на планете Земля. Мы лучший из убийц на планете Земля. Но во всяком случае, если мы будем говорить о сложных каких-то организмах, да, наверное, вирусы-то получше у нас да, убивать умеют. Да? Но в целом мы тоже очень хорошо умеем уничтожать все вокруг и если нужно что то ликвидировать какую то угрозу мы ее ликвидируем наша проблема заключается в том что мы считаем друг друга иногда разными видами и друг с другом мы тоже готовы биться до последнего никак мы не можем осознать что человек он и есть человек нам кажется что мы разные и там... Есть определенные вредные теории, которые нам пытаются это всегда доказать. Нацизм, например, тот же самый, да. Там и череп померить, и цвет глаз посмотреть, и еще что-нибудь какую-нибудь бредни придумать. Ну как-то так. Еще да, на других планетах. А еще есть грибы. А, да, грибы, конечно, это доминаторы полные. Я с вами согласен. Вот. На других других планетах будут новые химические элементы для развития прогресса, но вершиной прогресса, к сожалению, станет повторение теории Большого Взрыва, пишет Антон. Антон. Прогресса чего? Прогресса мысли? Вряд ли. Прогресса науки? Да, наверное, конечно. Конечно, даже сама задача посетить какую-то другую планету, это всегда э, очень сложная задача, которую придется решать, э, и многое будет придумано и сделано, прежде чем мы сможем осуществить этот такт. Да? Ну, как элементарно человеку для того, чтобы с одного континента до другого проплыть, нужно было, нужно было научиться строить корабли. Вы же понимаете, что с нуля вот так вот... Сейчас вам скажи, построй корабль. Вы даже видели, как он выглядит. И даже вам, допустим, дадут дерево, деревья. И даже инструмент скажут, давай корабль строй. Ну, мы не построим с вами корабль, скорее всего. Да, ну никак. Это должно быть... Много времени пройти, и нужно школу иметь, чтобы построить флот. Поэтому Петр, когда строил флот, он ехал и учился у тех, кто умеет взять и построить корабль, даже самый примитивный, вроде бы, казалось бы. Мы не сможем с вами. Мы лодку с вами, скорее всего, даже самую примитивную сделать не сможем. Что-то вырубить в стволе дерева, но это, знаете, с континента до континента не проплывешь. Поэтому все это долго всегда... Это занимает много времени, и самое главное, это заставляет инженерные мозги работать по-настоящему, когда перед ними возникает задача перед инженерами. А нам нужно из точки А в точку Б за такое-то время... Пошли думать, идите думайте. Только лодочку долбленочку, пишет Михаил. Первая школа корабелов была в Сухаревской башне, пишет Михаил. Я диванный космонавт и постельный астронавт, пишет Майлз. Цель жизни с биологической точки зрения состоит в передаче генетического материала и воспроизведении себя, поэтому будем распространяться и воспроизводиться во Вселенной, ну и, конечно, воевать и жрать инопланетян, пишет Rainbow Blue. Да, Rainbow Blue, мы уже однажды приходили здесь к выводу в эфире Одному очень простому. Цель жизни противостоять смерти. И если э, мы трезво взглянем на то, что вокруг нас есть, мы поймем, что на какие-то ближайшие миллионы километров вокруг нас жизни, кроме нас, э, ну, я имею в виду жизни, которые на планете, я не только людей имею в виду, да, вот вообще вот жизнь, жизни нет. То есть планета Земля – это такая м-м, какашечка летящая <свят> в космосе, на которой организовалось нечто неожиданное и под названием жизнь. Все остальное, оно, в общем-то, безжизненное. Ну, летит какой-то камень и летит в космосе. Ну, еще холодный камень какой-то, может, горячий камень. Он может состоять из золота, а может состоять из алмазов весь, он вообще может состоять из какой-то пыли, грязи и вони, а может из газа, что-то собрался, спрессовал, ну, не суть, может гореть, а может это и не камень, плазмирующий, не плазмирующий, это может быть дыра какая-то, но жизни там нет. А вот на планете Земля жизнь есть. Удивительным образом, странное дело, почему, непонятно, но оно так вот случилось. Дальше, пускай ученые ломают голову. Нам проще, мы просто говорим, ну, Господь значит, на шестой день просто вот сделал так, что мы вот есть. Вот. А, ну и хорошо. Вот, а на седьмой сказал нам отдыхать. Гораздо проще, чем вот сидеть и думать, как это все появилось. К черту, все равно ученые в итоге скажут что-то подобное. Просто Господь заменит на вселенная, а день заменит на там, какое-нибудь конкретное тысячелетие, там, миллионолетие, миллиардолетие. Да плевать. Поняли, да? Значит, смысл такой. И значит, наша задача каким-то образом не умереть. Не сделать так, чтобы космос вокруг нас остался абсолютно мертвым. Жизнь сейчас э, сильно проигрывает смерти, если позадуматься. Смерть, доминирующая натура. Э, <laughs> натуры можно назвать смерть? Э, смерть, доминирующая сторона Вселенной. На данный момент, во всяком случае, как нам кажется, из нашей точки. Потому что, ну давайте так, в солнечной системе смерть точно доминирует над жизнью. Потому что жизнь всего на одной планете в солнечной системе на данный момент. Как нам кажется, мы так думаем. Может быть, мы просто тупые. Да нет, мы точно тупые, но, может быть, мы не настолько тупые. Ну, вы поняли. Все. Соответственно, наша задача – побеждать смерть. Побеждать смерть мы можем, распространяя жизнь. Наилучший способ распространения жизни, который мы можем использовать, и ничего лучше мы пока не придумали, это всего лишь навсего – спариваться и рожать, вот понимаете, какое дело, на большее мы пока не способны, мы, конечно, пытаемся, наверное, но у нас плохо получается, вот как-то так, есть, правда, теории, что нет, ни в коем случае нельзя распространять жизнь на на, на планете, потому что ее слишком много, а ресурсы исчерпаемы, собственно, С этого мы начали программу, и есть такие вот политики, есть тайные какие-то политики, как нам говорят, которые считают, что нужно, чтобы людей на Земле было поменьше. Я думаю, что они проиграют, потому что они на стороне смерти. А смерти и так больше. Жизнь борется за жизнь, и поэтому, скорее всего, те, кто борется за смерть, проиграют. И если им кажется, что ресурсы исчерпаемы, они такие все Таносы, сами из себя, и надо бы проредить планету, им кажется, я думаю, постепенно они проиграют. Именно потому, что жизнь ее и так вот, чуть-чуть совсем. Завтра что-нибудь произойдет не то с магнитным полюсом Земли, и все, сдует нашу атмосферу, снесет все, и до свидания вообще. И все будем, как в фильме, м-м, вспомнить все. И глаза полезли из орбит. Долго мы не проживем. Поэтому, что уж там. Маленькая какашечка несется в космосе. Под названием Земля. Да. И такие вредные поляки, черт побери. а Ну ладно, это мы отдельно обсудим, может быть. когда Так пусть эти Таносы начнут себя и покажут всем пример, пишет Алекс. А, ну да. Время доминирует над всем, пишет П.С. Если оно вообще есть, П.С. Нам же все ученые говорят, что нет такого какого-то отдельного времени Есть такое понятие, как пространство-время Что время, оно измеряется пространством на самом деле Интересно, но мы не совсем понимаем, что они имеют в виду, эти ученые вот. Ну, чисто гипотетически можем так чисто предположить, что такое время. Да у группы Потому что, даже у группы Потому что есть песня Жизнь и смерть, где жизнь победила смерть, пишет Александр. Ну, я думаю, что я не слушал, но мне что-то подсказывает, что Потому что, скорее всего, больше про другое пели. Вот. Я же вам говорю о масштабах Солнечной системы хотя бы. Я так вот много не беру, Солнечная система. Жизнь не доминирует в Солнечной системе. В Солнечной системе жизнь ущербна. Вот. Она э, на волоске от, от, от того, чтобы стать смертью. И если наша жизнь вся станет смертью, то тогда Солнечная система станет, ну, исходя из тех данных, которых у нас есть, абсолютно мертвая. Все. Никакой тебе органической формы жизни вот этот все. У меня приятель уехал в Польшу, был нормальный человек, но сейчас занимает антирусскую позицию, и среда влияет сильно, пишет Михаил. Что сказать, местечковое сознание? Мещанство, ущербность людей, которые так и не смогли построить империю, зависть к России, было бы чему завидовать, вот. но вот они почему-то завидуют, хотя казалось бы, уже вступили в Евросоюз, да, живи себе, наслаждайся жизнью, нет, почему-то лезут они, вот, вот почему, скажите, вот поляки, да, хотели в Евросоюз, Вот сначала они хотели из Варшавского блока выйти, да? Вот они вышли. Они там что-то протестовали, что-то они в Варшаве свои ходили. Ля-ля-ля, коммунизм нам не нравится. Что-то такое. Вот они вышли. Вот они в Евросоюзе. Вот они в НАТО. Казалось бы, что тебе еще нужно? Все же хорошо. Вот твоя страна в твоих границах, как есть. Ты в НАТО, ты в Евросоюзе ты дотационная страна, кайфуй. Нет же ж, горит у них в заднице огонь. Хотят они чего-то большего, не могут успокоиться. И вот скажите мне после этого, точно это у нас имперская амбиция, а не у них? Вот давайте мы просто зададимся вопросом. Из космических дел в геополитические снизим планку. Что у Польши было не так? чтобы она вдруг сильно так захотела влиять на политику в Белоруссии и Украине. Вот скажите, пожалуйста, вот что их понес известный орган принимать участие активное в жизни Белоруссии или Украины? Почему поляки просто не хотят насладиться жизнью в Евросоюзе и НАТО? Ведь они так этого хотели. Вот есть у кого-нибудь ответ, что полякам мешает насладиться жизнью? Почему они захотели большего? Ведь они же все получили. Есть какая-нибудь идея? Есть какая-нибудь идея, почему прибалтом все время мало? Вот они же в НАТО? В НАТО. Они же в Евросоюзе? В Евросоюзе. Они же не в Советском Союзе? Не в Советском Союзе. Они же все улицы, которые хотели переименовать, переименовали? Переименовали. Чего вам надо? Что вам мало? Амбиции имперские. в корень, пишет Максим. У этих, прибалтийских тигров тоже? Ненависть к нам, пишет Стас. Ненависть плохое дело. Ненависть, э, на ненависти не построишь ничего. Ненависть разрушает изнутри. Вы сами видите, как выглядят сейчас бойцы ВСУ, которые э, вот эту ненависть пытаются плодить изо всех сил. Выглядят они плохо. У Польши нет нефти. Так покупайте. Вы же не хотели быть с нами в одном блоке. Вы хотели быть в НАТО и Евросоюзе. Так покупайте у нас нефть. Какие вопросы? Чё? Хотите напрямую продадим? Хотите вот транзитом через Украину? Чего вы будоражите эту Украину? Почему поляки просто не кайфовали в НАТО и Евросоюзе? Вот у кого вот есть ответ на этот вопрос? Квартирный вопрос испортил поляков. Жилплощадь маловато, хочется побольше, пишет Эдмон. Я был в Польше, полно у них земли. Ну, полно, реально, земли дофига и больше у Польши. Огромная страна, на самом деле, если так задуматься. Ну, понятно, что в сравнении с нами все страны маленькие, но Польша большая страна. Все у них есть. Под их население вот так вот, с головой. Не такое же большое население, на самом деле. Да? Ни Китай, ни Индия. Поэтому... Так что? Везде вошли, все получили. А чем дальше заниматься? Пишет Панк 13. Ну как, созидать, что-то создавать, музыку писать, там, клип снимать, фильмы. Наслаждаться, счастливыми стать. Почему поляки так несчастны? Почему им что-то надо от нас? Что они забыли на Украине? Зачем им Львов? Почему они так активно участвовали в э, вот этой вот попытке перевор- госпереворота в Белоруссии? Зачем им это надо? Хотят кусочек Белоруссии себе, что ли? Что, восточные крессы, что ли? Ну, если вы опять про восточные крессы свои, но ну это же и есть реваншизм, обиды какие-то и прочее. То есть вы вступали в НАТО и вышли в Евросоюз не для того, чтобы э, насладиться безопасностью и экономическим процветанием. Вышли туда, чтобы потом, прикрываясь этим, забирать какие-то земли у Белоруссии и Украины. В этом весь смысл вашего вхождения во все эти союзы? Или как? Ну, вот мне просто интересно. Но если ты уже вошел во все союзы, в которые хотел, почему ты не наслаждаешься этим? Почему ты просто не говоришь, ну все, вот я теперь в своих садах, которые я высаживал годами, я теперь буду собирать плоды. Я буду есть виноград, я буду вот то, все, пятое, десятое. Ну, это метафора. Да? Я буду наслаждаться жизнью. Наконец-то я отвязался от этих русских, которых я ненавижу. И я вот наконец-то совершенно с ними никак не связан. Что, мешает просто наслаждаться? Нет, что-то мешает. У Польши нет нефти, вот изляться. Не тот выбор, пишет Майлз. Фу, то применяйте выборы и все, прям говорите, мы с Россией вообще до конца, братья, славянский мир и все. Пять секунд это делается. Ничего не будет. Это все британцы, американцы всех подначивают. Вот у кого имперские амбиции, пишет Смит. Британцы, американцы. Ну хорошо. Вы говорите, они подначивают. А все остальные, ну такие бараны, что ли, я не понимаю, такие тупые. Я вообще не понимаю. Вот я бы на месте поляков оскорблялся бы даже при том, когда бы говорили, что вот эта молодая Европа, Польша. Как это Польша молодая Европа? В чем прикол-то? Почему Польша это молодая Европа? В какой момент все, кто западнее Польши, решили, что Польша это какая-то молодая Европа? В смысле? Ничего истории не знают? Но Польша как-то себя так, поляки себе так ведут, что да-да, мы молодые европейцы. Мы что-то там должны якобы заслужить в этом Евросоюзе. В смысле? К чему там должны заслужить? Вы посмотрите на свою историю. Она у вас очень богатая. Поляки, алё. Чего вы себя вторым сортом-то считаете? И позволяете кому-то так к вам относиться. Странно. Странное поведение. Очень странное. По всем параметрам. И насладиться жизнью у вас не получается. Куда-то вы все время лезете. да. И при этом вроде бы те, кто не имеет права с вами говорить с высока, почему-то говорить с вами с высока. при этом вы от них что-то требуете вроде бы, а и, и, и преклоняетесь перед ними. Странный оппозиционер, ничего не могу понять. Польша загадка какая-то. 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут. Пятница, май, день 27-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве. Но э, погода... Вроде дождя нет. Но говорят, что дожди будут долго и сильно лить, и там какие-то... 30%, что-то страшное дело, а, Ну вчера я бы не сказал, что уж прям сильный такой дождь какой-то был, ну, или я не заметил. Поживем, как говорится, увидим. А, я все-таки хочу с вами продолжить вот этот разговор. Да, Я вопросов накидал, и давайте вы будете мучиться отвечать мне. Вот мне интересно, а почему Польша, вступив в НАТО, вступив в Евросоюз, Просто не стало счастливо и прекрасно жить. Без вот нас, без России, без всякой опасности стать частью России, потому что все, пятая поправка, все дела, ну, полноценный член НАТО, ну, что еще надо, а все здорово. Почему Польша в этот момент не выдохнула и не сказала? Ой, ну и все. Ну, а вот теперь-то мы будем ходить по, там, по зеленым газонам, счастливые, радостные. Почему она стала заниматься э, тем, чем она стала заниматься? Давайте. 7373948. Мы вообще редко общаемся с вами по телефону, мне кажется, в последнее время. А? Что-то мы как-то больше в переписке с вами. А? Апистолярный жанр. Апистолярный. Торговля русофобией, путь наименьшего сопротивления, пишет Артем. Торговля русофобией. А кому они продают русофобию? Не живется им спокойно, в Польше жизнью сытую. У них задница зудит, речи посполитая. Пишет Эдмон, хорошая частушка, хорошая. Русофобия, вторая религия в Польше после католичества, пишет Empty Words. Под америкосами они, пишет Валентин, под америкосами они. То есть вы хотите сказать, что Польшу брали в НАТО и Евросоюз, под обещание, что они будут нас э, торпедировать. То есть, если бы они бы не вписались бы в эту тему, в русофобию, то тогда бы их никто бы никуда и не взял, и они бы нафиг никому не нужны были, что ли. Вот это вы хотите сказать или что вы хотите сказать? Алло, здравствуйте.
1: Алло, доброе утро. Доброе. А, есть такой эксперимент «Вселенная-25». Это про ЛГБТ-шное вот это сообщество, эксперимент с мышами. Самое страшное. Боюсь, как бы к этому не шел этот весь западный мир.
0: А расскажите нам о нем.
1: А, мышей посадили в идеальные условия. А, сколько там, я не помню точное количество, 20-30 мышей. Все хорошо, жили, развивались. Потом им стало скучно, угу. они перестали размножаться. Начали процветать э, гомосексуализм, uh-huh. за детьми перестали ухаживать. Потом э, появились отдельные, которые сами за собой только ухаживали. Еды у них также все вдоволь, питья, все хорошо. Потом им надоело, это стало им скучно, и они начали друг друга грызть. Mm-hmm. И в итоге от скуки умерла самая последняя мышь. Этот <с- эксперимент <с- продолжался э, не один десяток раз. И каждый раз заканчивался одинаково. Боюсь, как бы к этому наш мир не прошел. Terr-
0: да, спасибо большое. Наши проблемы от нашей сытости. Я, наверное, бы согласился с этим. Как некоторые говорят, проблемы белых людей. Еще одна фраза была, очень мне понравилась. Дай людям... когда у людей нет еды, они просят дать им еды. Когда ты даешь им еды, Они просят свободы. Ну, то есть, э -э, аппетиты растут всегда. Возможно, в соглашении о вступлении в Евросоюз есть пункт о добровольной русофобии, пишет Бобер. Бобер, смотрите, а если мы предположим, что Польшу брали под гарантию, что она будет ненавидеть, да, вот, и бороться с Россией в Евросоюзе, тогда ведь мы приходим к выводу, что Евросоюз как организация, это агрессивная э -э 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 организация, наполненная идеей экспансии. Более того, НАТО, это не оборонный альянс, а наступательный военный альянс. М? Правильно? Значит, или не, или, или не так. Или, дру, или какая-то другая мысль должна у нас в голове родиться. А какая-то, да, Алло, здравствуйте. Алло.
2: Да, Алексей, салют, Сергей Коммунар. Ну, вы прям с языка сняли, что действительно НАТО это наступательный альянс, а не какой не оборонительный, это уже давно зарекомендовал сам Альянс себя таким образом.
0: Но они вот а. в НАТО по-разному наступают, они некоторых просто поглощают. Почему да. они нас не решили поглотить, почему они решили в нас упереться и с нами повоевать?
2: А, с нами э, воевать, это интересно. Это цель. Да? Воевать. С
0: Я думал, цель – воевать с Китаем.
2: Не-не-не-не. Не. А мы граничим с ними. Вот поэтому с нами интересно воевать и удобно.
0: Так вот я же, я понимаю, я понимаю, вот смотрите, но раньше ведь с ними граничила э, Польша, потом Польша Польша стала частью НАТО. Ну то есть с ними, НАТО же расширялось, то есть постепенно граничившие страны с НАТО, они становились сами НАТО. Вот они вышли на наши границы. Почему они не предложили нам стать частью НАТО?
2: Так нет такой цели. Почему? Есть, знаете, вот создать себе врага условного Ну и с ним бороться.
0: Ну да. А почему именно мы подходим под образ врага?
2: Ну, начало передачи вашей было сказано по поводу, не знаю, может быть, это какое-то мифическое, но есть в этом какой-то смысл, ресурсы.
0: Ресурсы. Ну, мы же своими ресурсами с удовольствием делимся, в общем-то, если честно. Мы готовы можно, их продавать можно сколько угодно. за
2: деньги, да. А можно делиться э, на безвозмездной какой-то основе, mm. каким-то э, бартером, там, мы вам бусы, а нам, э, допустим, нефть. таким образом. А с Китаем это уже большой брат. Там пусть пусть возится, борется большой брат, который за нами смотрит. Это уже с Китаем, да. А может быть проблема
0: цивилизационная? Может быть проблема в том, что там католики, опять же, а мы православные? С другой стороны, наверное, есть какие-нибудь православные люди, которые вошли в состав НАТО? Но я Ну, думаю, это оперативное решение было.
2: Ладно, вам, мне кажется, по поводу религиозных каких-то прений. Почему? О. Взять нашего пантифика,
0: понтифика? Ну, нашего
2: а этого, но, ну да. папу Римского. Ну да. Ну какой авторитет. Ну вот с нашим uh, Кириллом там чего-то у него какая-то небольшая uh, небольшое недопонимание произошло. Угу. Это все uh, uh, набор каких-то бонусов. Бонус? В свой адрес. Привлечение к себе, да и все. Но Папа Римский уже как бы не папа, а папочка, скорее всего, уже какой-то стал. И поэтому религиозную основу я, в принципе, тут не просматриваю. Не просматриваете, вот, В да? взаимоотношениях, да. А зря? Э, ну, на ваш взгляд? может быть. Знаете Когда почему? Я... Знаете почему?
0: Я... я тоже ведь не смотрю на то, что Папа Римский что-то сказал и кому-то что-то приказал, что он политическая сила. Нет, просто разная культура и все. И если одна органично впитывается, Май. другой, то некоторые, ну, не впитываются, не растворяются. Вот растворимость не получается. Знаете, как вот бывает растворимые в воде или в каких-то жидкостях вещи, а бывают нерастворимые. Вот мы не растворимы в них.
2: Ну, может быть. Может
0: быть, да? Ну, я, я бы рассмотрел этот вариант. Спасибо большое. Вот смотрите, мы растворимые. Я продолжу эту идею. В чем она заключается? А... Западный украинец, весь такой униат, и все такое в принципе, постепенно, конечно, превратится в поляка. В принципе, постепенно. Потихонечку, полигонечку, худо-бедно превратиться. В русского как? Непонятно. Непонятно. Киссинджеру надо бы прислушаться, пишет Андрей. Кому. Мы потому что территориально, а сами НАТО это достаточно большой бизнес. Мы предлог для развития этого бизнеса, ну, слушайте, можно было найти другой предлог для развития этого бизнеса. Можно было найти предлог в виде э, э, Ирана. Можно было бы найти предлог в виде Китая, можно было разные предлоги найти. Но почему-то именно в нас уперлось, э, уперся этот альянс. В нас. Почему в нас? Почему именно в Россию он уперся? Странно же, правда? Есть же, наверное, какой-то ответ. И, это, и я, не задаю, я не считаю этот вопрос риторическим, да, что почему именно в нас? А потому что мы, мы, а-а-а. и вот сейчас мы сейчас что-то мы особенные. Просто хотелось бы узнать, почему у них не клеится с нами? Почему они нам не? Вот недавно же в Ван лекцию с разыгрывали этого Буша младшего, он говорит, ну вы же хотели когда-то Россию принять в НАТО, там помните? Он говорит, да никогда не хотел, да это чепуха, а Украину всегда хотел. Почему? Почему? 7373-948, телефон прямой эфир. Почему вот Польшу в НАТО взять получилось? Почему Прибалтика прямо побежала и вступила, и все здорово, а Россию, ну, не получается? Чем плоха Россия была бы в Евросоюзе? Уж, наверное, поинтереснее, да, страна, чем, э, чем... Эстония, Латвия и Литва. И ресурсов у нас очень много. И вообще, что хочешь, есть. этим мы были бы частью Евросоюза, например. Почему нет? Что-то не звали, не особо хотели. Алло, здравствуйте.
1: Алексей, здравствуйте. Да. А, по поводу православия. Да. Вот болгар-то они предали нас. Да. И... Так вот, им в альтернатива им э, в противовес есть такая страна эфиопия да. православные христиане да. вот насчет этого православия они не отказались не от карьеры у них даже единственная страна в африке где у них сохранился свой язык амхарский угу. она не колонизирована никогда не была тем. вот пожалуйста вот и все вопросы за что нас так не любят и за что хотят нас волшу так, вот. То есть
0: все-таки вопрос такой, спасибо большое, да, вопрос имеющий корень религиозный, раскол, как произошел давным-давно, так вот он идет. Ты чей будешь? Ты будешь римский или византийский? Давай решай, дорогой друг, а, да? И серьезно, когда начинаешь об этом говорить, все это, ну не все, а многие говорят, ой, что-то как-то это не актуально, по-моему. Я понимаю, что если на это смотреть как на новостные сводки и э, вот мыслить категориями «Папа Римский отдает приказы» и «Кирилл отдает приказы» или «нет», ну, это выглядит как шапито то, что я говорю. Но я же не это говорю, я же про другое немножечко вещаю. Я про то, что есть культуры, которые взращены на чем-то, да, веками взращивались. Откуда-то же достают они вот из каких-то вот закромов своих, поляки, вот эту свою какую-то историю, которая сотни лет, и она все сотни лет с нами что-то где-то хлещется. То на территории Белоруссии нынешней, то на территории нынешней Украины, то эти поляки в Кремле сидели, то мы их разбили, Польша была вообще частью Российской империи. Все а что это вообще было? А почему это было? Никто же не знает. Никто же не помнит. А почему это было? Ну как почему? А потому что... Потому что есть славянский вот этот мир. И в этом славянском мире есть разделение. Только одно. По факту, только одно. На католиков. Православных. Все. И рубка постоянная. И вот то они нас, то мы их. Все. И более ничего. Была, я говорю, была попытка от этого избавиться, Советский Союз хотел от этого избавиться, просто ввести новую идентичность абсолютно, да, вот это вот все перемолотить старое, сбросить с корабля современности и типа вот все, мы все там пролетарии, мы все объединяемся, есть только классовая борьба, никакой то там национальной борьбы, есть классовая борьба, вот мы все вот против там угнетателей, капиталистов, которые там, пользуются нами, мы простые люди, поляки, русские, да кто угодно, какая разница. Вперед, советской идеи. Ну, вот видите, не получилось, сломалась эта история. Может быть, когда-то мы зайдем на очередной круг и попытаемся это сделать, но она ломается. Потому что оказалось, что история, которая построена была там за 10-20 лет, она не может соревноваться с историей, которая длится столетиями. Потому что то, что длилось столетиями, а даже больше, чем столетиями, оно, ну на подсознательном уровне работает, оно работает э, везде, где ты берешь книгу, литературу любую, читаешь и понимаешь, что да ладно, да, и вот эта вот дружба народов, когда ты ее пытаешься навязать изо всех сил, прям навязать, да, я понимаю, почему это делается, но тем не менее, оно вот может сработать на какой-то короткий промежуток времени, а может и не сработать даже сразу, Вот я сейчас смотрю на американский весь этот мультикультурализм, который ну явно навязанный, вот прям я вижу, как они изо всех сил свою вот эту парадигму новую, да, они строят новое общество, вот это, они пытаются сделать всех одинаковыми, они хотят, чтобы все одинаково относились ко всем вещам, отказались от, да, почему борьба глобализма с традиционализмом происходит, на мой взгляд, потому что традиционализм, он у всех разный. Да, вот я вот там по традиции такой, а я по традиции сикой. Сложно, атомизированное общество, сложное вот оно, его, им сложно управлять. Потому что одни скажут, а в нашей традиции вот это вот, ну, не подходит нашим традициям. Вот этого всего не должно быть. Нужно изжить, да, по их мнению, как я понимаю, изжить все эти вещи. Все должны одинаково думать, одинаково хотеть, одинаково воспринимать мир, да? А, а сделать это можно только отказавшись от традиций. И отказавшись, наверное, даже от национальных интересов как таковых, государственных интересов, отказавшись. Я думаю, что на пути глобализма, конечно, стоит патриотизм. Потому что ты начинаешь говорить, вот у меня есть моя земля, которую я, мои предки. Тебе говорят, да нет, уже, уже давно уже такая земля у всех одна. И что ты нам расскажешь, какие границы? да что ты робишь, что ты гонишь? Вот. То есть, почему они это пытаются сделать? Создать единое общество, так я понимаю, как я это вижу. Они хотят, чтобы все было примерно одинаковое. И если и была борьба, то борьба это была э, в определенном смысле даже выдуманная. Вот борьба за то, сколько у нас должно быть туалетов и что на них должно быть нарисовано. Там мальчик, девочка, девочка-мальчик, мальчика-девочка. Пол x, пол y, пол... Вот за права кошек бороться, за права тех, пятых, десятых. Ну, главная задача просто, чтобы никто не вдруг в определенный момент не задался вопросом, в чьих руках власть и деньги, да? Вот. Боритесь за все, что угодно, а главное, не боритесь за власть за деньги. Потому что деньги то и есть власть, кстати, ну и ладно. Ну, какая-то, вот, какая-то такая история. Так легче управлять. Чем к каждому находить ключик, подход, общаться, вот этот мультикультурный по-настоящему мир, да, мультинациональный, мульти... Э, какой он там, многополярный, мультиполярный, давайте его назовем, если нам нравится слово мульти как вот это с каждым договаривается. это с китайцем договаривайся с русским договаривайся там, да, с индийцем договаривайся они все разные у них у всех разная история они по разному ко всему относятся они по разному здороваются они разное едят они по разному выглядят для одних один жест оскорбления для других другой этот же жест это похвала да? кто то на что то там особое значение придает цветам кто то не придает этого значения это ну, нужно работать много а здесь куда- ты не приехал везде одна америка понимаете все америка все америка везде вот приехал все одно и то же едят американское одеты как американцы вот. слушают то что делают американцы смотрят то что делают американцы все одни культурные герои у всех одни герои там ну, все одно просто все одно И у них реально уже почти получилось, на самом деле, у американцев. Посмотрите, я я сейчас скажу вам, назовите мне героев, и в вашей голове даже я понимаю, что вы сделаете над собой усилия, но первое, что возникнет в вашей голове, это, скорее всего, будут какие-нибудь вот эти вот мужики в костюмах. Американские вот эти вот, ну, актеры. Какие-то Капитаны Америки, Халки и прочее. Но дети ваши точно сразу. Вот просто скажи, подойдите к своим детям, чтобы ужаснуться до конца. И скажи, а вот каких героев ты знаешь, там, сынок? Маленьких детей спросите. В нем скажут, каких они героев знают. И кто для них реально герой? Это американские выдуманные герои. Все. И как удобно американцу приехать в Россию и просто говорить, капитан Америка, все-таки, а, капитан Америка. А теперь попробуйте вы приехать в Америку и сказать, Василий Теркин. Василий Теркин? А? Ху из Василий Теркин. И все. Потому что везде Америка. Ну, ухожу, а там Америка. Здесь сижу, Америка. Вот так. А как еще? Как-то так. Глобальный мир и все такое. Если что-то непонятно про Запад, читайте Денежную ведомость. Ресурсы и деньги, пишет Майлз. Если что, марксизм. Буржуи моделируют управляемое общество общественное сознание. Правильно, Валерий, спасибо большое. Маркс ученый. Буржуи создают нам общество с ложными посылами к борьбе, потому что человек все равно должен бороться, он не может не бороться. Общество всегда э, чем-то себя дозанимает. Это вот эксперимент про Вселенную 25, о котором наш э, э, слушатель сейчас говорил, он это доказывает. Даже крысы, когда у них все есть, начинают думать о чем-то большем и начинают придумывать все конфликты. Э, У людей всегда есть конфликт, Хотя, если человек один, у него внутренний конфликт. Если их двое, уже между ними конфликт. И вопрос, как конфликт этот решается. Вот, этот конфликт может быть в острой фазе, может быть в скрытой фазе. Он может проходить культурно, некультурно, по-разному конфликты проходят. Но вся наша жизнь это конфликт. Всегда. С самим собой и со всеми остальными. Искусственные конфликты и создание единого общества для простоты управления. В принципе, всегда так было и всегда так делали. Элементарно. Даже э, как появилась наша государственность, наше государство, как оно окрепло и из чего-то раздробленного превратилось в реальное государство. Э, мы обрели православие. Мы обрели религию. Владимир крестил Русь, 988 год. Владимир Креститель, равноапостольный князь, да? То есть, так он много сделал для веры, что аж он равен апостолам. Задумайтесь над этим. Но это ладно. Вот он крестил Русь. Для чего? Ну, это не только был религиозный жест, это был и политический жест. Это было важно, чтобы у всех появилась одна идеология, чтобы все эти племена, которые до этого молились разным богам, кто ручейку, кто солнышку, кто колесу, кто еще чему-нибудь, они все стали молиться одному богу, чтобы они стали одинаковыми, чтобы с ними можно было говорить чтобы они имели один культурный код. Они собрались собрались под этот культурный код и стали этот культурный код нести. Нести стали достаточно успешно. Вы сами видели в итоге, что такое Россия, какая была Российская империя, вы тоже видели. Как-то так. Как-то так. Идея пока коммунистическая провалилась, Я думаю, она провалилась, может, я предположу, потому что у нас ее строили на культе личности, а это было зря. Как личность уходит, так и культ уходит, так и рушится все то, что подстроено под эту личность. Так делать не нужно. Прославлять нужно что-то незыблемое. Именно поэтому религия достаточно выгодна в этом смысле, она незыблема. Бог, он есть всегда, он был до этого, он будет после этого. Вы говорите, его не было никогда. Неважно, я вам говорю, как это должно работать. Бог, он был всегда, и он будет всегда. Это что-то незыблемое. С политиками такое дело, сегодня есть, завтра нет. Поэтому нельзя э, идти по пути культа личности. Очень опасная история. Чем можно заменить Бога? и это пытались тоже сделать, людьми, народом, массами. Да? Народ – это глаз Божий, глаз народа – глаз Божий и так далее. Ну, в принципе, чисто гипотетически воспеть людей труда – это куда более удобная и правильная позиция и перспективная, чем... Воспеть одного какого-то человека, политика, да. То есть воспевать людей, каких-то вот кого мы. Как мы хотим видеть наше общество, вот того мы и воспеваем, тому мы и даем возможность развиваться, того мы и считаем героями. То есть, не Диану Шурыгину звать, вот эту, помните, если кто-то еще помнит. Это девочка, значит, которая. Ну, все, я не буду долго пересказывать. Вот не ее звать на пять программ к Малаху, а людей, которые что-то реальное хорошее сделали, да, как-то толкают нашу жизнь вперед, что-то создают. Чтобы вот в гостях Урганта, ну, сейчас у него уже никого, наверное, не будет. Будет ли эта программа, я не знаю. Мне не неинтересно, честно говоря. Не рэперы были, которые все время поют про половые органы и каких-то там, то ли, ну, я не знаю. Может быть, они все собаководы, потому что все время поют про каких-то сук. Чтобы не они приходили, а приходили э, люди, которые ну, на что-то способны с точки зрения мыслительного процесса, конструктива, создания чего-то важного для э, не только нашего государства, но и для человечества в целом. Может быть, тогда бы что-то менялось. бы. То есть, воспеть тех людей, которые созидают, создают, а не э, разрушают. Может, было бы неплохо. 9.30 новости. 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте! Мы продолжаем наш увлекательный, не побоюсь этого слова, разговор. Есть интересная штука. Херсонская Запорожской области переходят на российский телефонный код плюс 7. А в регионы зашли новые операторы. Хорошо. Ну, на самом деле, мне кажется, уже становится понятно, да, перспективы. Значит, и Херсонской, и Запорожской областей. Перспективы хорошие, но мы пока не будем забегать вперед и просто будем следить за ситуацией. Без единства страны СССР не было бы никаких побед. СНГ это мародер СССР и гробокопатель народов СССР-Руси. Пишет Сергей Дмитриев, «Еще тысячу лет назад было сказано, нет больше ни греков, ни Ирина, все братья во Христе, вот и приложить эту формулу к нашим временам, и вы поймете весь глупый интеллектуальный идиотизм, отрицаете спаситель самого Творца и отреклись от Родины, СССР, ну и кто вы после этого, естественно, сатанист или заблудший человек, разбирайтесь, время еще есть, воцарение Антихриста уже завтра». Сергей Дмитриев, дело в том, что православные люди зачастую говорят, что Советский Союз сам, в общем, изначально был задуман людьми, которыми, которые, мягко говоря, верующими воспринимались как сатанисты. Ну, Элементарные там Троцкие, например, и прочее, прочее, прочее. Я бы, не знаю, напирать здесь на какую-то сатану или не на сатану, или что-то такое, и прочее, нужно или не нужно. Я до сих пор вижу вот это вот искусственное дробление нашей истории на разные периоды, подающиеся как будто бы мы были разными государствами. Я бы все-таки пытался держаться следующей позиции. И мне, кстати, больше нравится историография в этом смысле. Кстати, название, которое «Запад» нам давал во времена Советского Союза. Они нас называли Soviet Russia, Советская Россия. То есть, может быть, это не совсем точно для нас по определению, но это так хорошо и понятно для того, чтобы объединить нашу историю, а не находить точки разъединения. Потому что была Российская империя, Советская Россия, ну и вот Россия. Тогда мы видим, что это одна страна, которая шла разными путями, которая искала варианты развития, где-то мы правильно сделали, где-то мы ошиблись, но, по крайней мере, не создается впечатление, что это какие-то разные страны и разные люди, ведь люди-то одни и те же на протяжении всего этого времени на нашей территории существуют, живут, мы живем. Собственно, одни и те же люди живут и на постсоветском и постимперском пространстве нашей большой исторической России. Вот как-то оно так. И когда так мы смотрим на вещи, мне кажется, мы правильнее начинаем понимать ситуацию. И мы правильнее начинаем понимать суть конфликтов, которые происходят. И у нас правильные возникают аналогии. Если же мы воспринимаем нашу историю как историю трех разных стран, я имею в виду вот последнюю да, историю, это как Российская Империя, это вроде отдельная страна, Советский Союз, это вроде бы отдельная страна, и Россия современная, это отдельная страна. У нас возникают проблемы. У нас возникают проблемы. И я думаю, что вот неправильно так рассматривать и подходить к истории, вот второй вариант он неправильный. Первый вариант он правильный. Это все мы. Это все наши достижения и наши ошибки, это наши провалы и наши взлеты, но это все один и тот же народ, вот и все, который ищет свой путь правильный, который старается развиваться, который привык опираться на себя и который не раз миру доказывал, что может претендовать на самые высокие позиции в плане развития да, среди других стран. То есть, России есть, что предложить миру, и России, хоть советской России, хоть имперской России, хоть современной России, есть чем гордиться, есть что развивать. В том числе и то, что досталось нам от других периодов нашей истории. Почему бы и нет? Когда говорят, что мы доедаем советское, я считаю, это неправильной позиции. Правильно говорить, что мы развиваем советское. Если мы развиваем советское, это очень хорошо. Если мы не развиваем советское, ну, например, оружие, да, а в Советском Союзе было прекрасное оружие, то это было бы глупостью просто откровенной. Если мы исходим из позиции, что мы доедаем советское, а своего ничего нет, ну тогда давайте исходить из позиции, мы доедаем имперское, а своего ничего нет. Но это же бред. Как будто бы три разные страны. Это одна страна. Поэтому это все наше наследие, это все наши достижения, это все оружие, это все технологии, это космические корабли, созданные нашими людьми. Вот, придуманы нашими людьми, поэтому какая разница, в какой период нашего государства, советский или не советский, имперский, это все создавалось, это же создавалось нашим народом, многонациональным, сильным, большим, талантливым народом. Почему мы не можем этим пользоваться? Почему мы? А чем мы должны пользоваться? Тем, что создавали другие народы, что ли? Ха-ха, чтобы потом в полях с джавелинами бегать, что ли, как идиоты? Вот. Нет, нет, мы свое будем делать, конечно. Потому что это и есть наше. Потому что нам это досталось от нас же. Нет какого-то отдельного советского человека и отдельного вот нас, вот, человека. Это наш дедушка, бабушка наши, папа, мама. Семья наша большая, это наш большой стол родни, за которым мы сидим веками. И чего вам надо? Захотим, назовемся Советской Россией, захотим, назовемся империей, захотим, еще что-нибудь сделаем. Это наше дело, это наш стол, это наши предки, это их достижения и наши достижения. И мы будем их использовать. И если сделали наши предки в советское время ту-160, мы будем делать ту 160 и дальше и совершенствовать ту-160, потому что это правильно потому что наш самолет это Ту-160, понятно? И наш там самолет Ту-95, а ваш Б-52, вот совершенствуйте свой Б-52, доедайте там свое наследие 50-х годов американское, ля 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 тополя. все, какая разница? Все, я считаю, что нам нужно все-таки видеть э, и э, стараться выстроить вот эту вот преемственность, расхождение мы и так знаем. Мы так знаем, красные, белые, кто кого как порубил, где, когда, кто кого как победил, кто в какие штурмы где ходил, кто молодец, кто не молодец, да, что там, кто, кто кого как поработил, кто кого как освободил. Мы это все знаем. Расхождение нашей истории, да, моменты борьбы нашего народа внутри, мы знаем все прекрасно, и это правильно, мы должны знать, когда мы друг с другом дрались внутри. Ну, давайте смотреть и вовне, Вовне мы всегда для них были просто русскими, которые по-разному называются. Сегодня они так себя русские называют, завтра они сяк себя русские называют, послезавтра они скажут, а мы теперь вообще будем называться? Как нас воспринимают вовне? Вовне нас воспринимают как причудливых людей, которые, живя в одном и том же государстве, одним и тем же народом, по-разному любят себя называть на протяжении разного времени. Такие у нас приколы. Берем какую-нибудь концепцию, кстати, европейскую, и примеряем на себе, и говорим, о, класс, нам нравится, погнали. Все такие, да нет, и че, не торопись. Мы говорим, да, уже нам, уже поздно, мы уже впереди планеты всей, например. Мародеры ССР не могут быть преемниками, а не уголовники, пишет Сергей э, Дмитриев. Дмитриев, не будьте таким квадратноголовым, я вас прошу, Сергей, перестаньте писать мне лозунгами. Ваши лозунги, они ни к чему не приводят. Вы имеете в виду тех демократов прозападных, которые воровали то наследие, которое было у Советского Союза? Послушайте, никто никогда на них не опирался и не сможет опереться. Все равно опора всегда идет на народ. Народ сам себя вряд ли может быть мародером, да? Сам себе. Поэтому давайте говорить так: люди, которые нагрелись на распаде Российской империи, конечно же были, и э, они получили от этого свои дивиденды. Люди, которые нагрели карманы себе э, на распаде Советского Союза, ну конечно же они были и они есть некоторые. Вот сейчас их корежат по полной программе, если откровенно говорить. Все это ясно. Ну тоже. Чего вот на этом мы будем акцентироваться изо всех сил? Твари они, да, твари. Воры, да, воры. Можете вы сделать так, чтобы воров не было? Нет, не можете. Воры были и будут всегда. В этом и есть тот смысл, который вот мы вкладывали, как мне кажется, в начало нашего сегодняшнего разговора. А разговор начинался с того, что ничего не меняется. Всегда будут герои, всегда будут предатели, всегда будут воры. Всегда. И те, кто с этими ворами борется, ворами. Вот. Вот. Такая примерно история. Поэтому перестаньте вы уже этими лозунгами сыпать, перестаньте вы там это всем рассказывать о том, что где-то кто-то кого-то обворовал, мы сами все в курсе, кто кого где обворовал. Но на этом не строится государственность, на этом нельзя построить, на ваших вот этих вещах нельзя построить ничего конструктивного и реального. В вашем мире есть какие-то вот эти воры, и вот если мы мы их поймаем, там, на кол посадим, сразу жить будем хорошо. Сразу заранее говорю, хорошо мы жить от того, что даже мы поймаем какого-то вора и насадим его задницей на кол, не будем. Мы хорошо жить будем, когда мы будем развивать те идеи передовые, которые развивали люди до нас. Вот тогда мы и будем э -э, по-настоящему хорошо жить. Когда наука у нас нормально работать будет, когда образование у нас будет хорошее, правильное. Правильно? Правильно. Когда мы будем искать конструктивное в нашей истории, а не деструктивное. Когда мы не будем пытаться до до тла все, а потом заново строить. А когда мы начнем уже нормально потихонечку реставрировать какие-то вещи, и если где то есть какая то ошибка, ее аккуратно спокойно в рабочем режиме исправлять. Они в истериках валяться и рушить все до основания, а потом заново строить. Вот надо перестать рушить до основания и заново строить. Посмотрите, мы за двадцатый век два раза разрушили до основания и два раза начинали строить. Каждый раз это приводит к тому, что мы теряем земли, мы теряем свои позиции в мире и нам приходится их возвращать большой, э, ну Нам приходится возвращать, я надеюсь, что просто не самой большой кровью это все будет, но, тем не менее, кровью в том числе, нашей же. Понимаете, это это, вот так вот. Отдать легко, вернуть тяжело. Катиться вниз очень легко, упал, там, валишься куда-то, превратился в ничто. Идти наверх сложно. Все ясно, вы говорите о том, что те, кто воруют, они плохие. Да, они плохие. Все, давайте идти дальше уже, давайте думать о хороших, давайте отмечать победы какие-то наши, давайте отмечать тех людей, которые правильные, которые альтруисты, которые помогают, которые проявляют себя. У нас сейчас на фоне специальной военной операции ну столько героев, ну столько героев, мало им внимания, я считаю, больше надо уделять им внимание. о них надо рассказывать. Какие-то люди, которых я знать не знал, раскрывают себя, показывают, не то, что я такой, там, я их не знал, ну, никто из нас их не знал, вот так скажу. А тут они себя показывают, они себя демонстрируют, они демонстрируют свой героизм, они демонстрируют свое человеколюбие, они демонстрируют желание помочь, они гуманисты велики. И это вот среди нас, эти люди, кто-то еду везет, кто-то еще что-то делает, кто-то что-то придумывает, кто-то помогает. Бойцы наши вытаскивают вон ВСУшника из-под огня, есть видео, все говорят, да ладно, да. Посмотрите, какой это триумф духа, на самом деле, русского. Ну, разве нет? Хотя, да, я понимаю, что вот оно, да, это вот тяжелые времена, и да, лучше бы было по-другому. Ну, чтобы было по-другому, давайте перестанем все ломать. Чтобы потом э, с болью, потом, кровью это все в, э, восстанавливать и возвращать. Давайте перестанем ломать. Для этого надо концентрироваться, для этого нужно строить э, линию историческую, в том числе для себя, понимание истории в конструктивном правильном ключе, основываясь не на популизме и желании кого-то разорвать там, в клочья и порвать, а основываясь на тех людях, которые созидали и действительно создавали наше государство во все времена. Да, прикладывали настоящие усилия свои, конструктивные, для того, чтобы наше государство становилось сильнее, мощнее, красивее, умнее. Правильно, правильно. «Россия – страна героев, и это правда, у нас в Якате есть улица героев России, героизм ради яхты, клубов мародеров СССР», пишет мне Сергей Дмитриев. Все, я понял, Сергей, очень интересно с вами было говорить, заблокируйте мне, Сергей, я не могу долго разговаривать с людьми, которые находятся в плену вот этих всех штампов своих, очень это утомительно, я все понял, за кого воевать, за олигархов воевать, ля-ля-ля-ля-ля-ля». Все ясно. Вот есть э, такой у нас э, часть людей. Просто я не хотел бы, чтобы Сергей со мной разговаривал. Просто Сергей, вы можете с другими разговаривать, ведущим. Значит, э, объясню свою позицию. Есть такой пласт людей, которые мнят э, мир следующим. Вот есть они, есть вот какие-то олигархи. И вот у них, у этих людей происходит борьба с этими олигархами. Я не знаю, я вижу мир другим. Я вижу, э, что есть какие-то там где-то олигархи, никого знает, где они вообще. И я вижу конкретно людей, которых, про которых я могу рассказать и как-то им помочь сам. Словом, делом, еще чем-то. Я понимаю, что с дивана некоторым хочется сразу вот взять и осчастливить человечество решением проблемы. Вот с дивана, знаете, вот сидишь на диване и такой. Я знаю, как сделать так, чтобы мир был справедливым. И тебе говорят, как? Он говорит, ну как? Ну и дальше какие-нибудь в усеченном виде несколько фраз, взятых из пабликов каких-то интернет. А в этих интернет-пабликах они взяты из трудов Маркса, но, опять же, в усеченном виде, переработанном, ослабленном самими авторами этих пабликов. И вот человек себе выдает что-то такое, ты думаешь, ну, все, я понял, да, хорошо, я это видел в первоисточнике Можно меня этим не мучить, просто потому что все эти ваши э, миры, которые вы сами себе напридумывали, все эти ваши э, идеальные модели, они в жизни, к сожалению, не работают. Вот понимаете, какое дело? И я все-таки больше к реализму тяготею, чем к вашим вот этим фантазиям, в которых вы вот сейчас там каких-то олигархов где-то там что-то у них отнимете, продадите их яхты и раздадите всем, и после этого все будут весело ходить и счастливо там обниматься друг с другом. Ну, просто напоминаю элементарную вещь. Евромайдан в Киеве выходил против олигархов. Точка. Не тратьте мое, пожалуйста, время, настроение и вообще э -э -э, жизненные силы мои на ответы на эти вот э -э, лозунги. Правда, они мне давно уже надоели, прям сильно надоели, сильно. Я не люблю весь этот популизм, меня он раздражает. Раньше, может, было бы по приколу это все послушать, сейчас просто даже неинтересно. Даже неинтересно отвечать, серьезно. Я это делаю из последних сил. Я клянусь вам, я прямо вот говорю как есть. Вот вот просто не хочется эту всю бредятину слушать и читать. Неимоверно надоело. Вот эти вот все люди, которые там с дивана борются. Поборитесь со своей ленью. Поборитесь с лишним весом для начала. Поборитесь ну хоть с чем-то, со своими слабостями с собой хотя бы, победите хотя бы себя, все вы хотите кого-то где-то победить, себя хотя бы победите, ну нет, сразу я, разграбили, а мы сейчас, кто мы, где, что имеется в виду, я вижу тех, кто действует, я вижу тех, кто философствует, сидит на диванах, ну философствуйте, У у Рената Ахметова наши разбомбили два завода. И что, Сергей стал жить лучше, пишет Валерий. Да нет, конечно, не стал. Это не значит, что Ренат Ахметов хороший человек, он заслуживает э, владеть этими заводами. Я считаю, что он не заслуживает. Не заслуживает. Но Сергей от того, что этих заводов не стало, жить лучше не стал и не станет никогда. Сергей никак не может понять одну вещь. Его вымышленный фантастический мир не имеет отношения к реальности. И его романтизация некоторых периодов истории приводит к тому, что он заводит себя сам в ловушку. Вот этой романтики, которая его потом э, толкает и к построению неправильных моделей, нереалистичных, в результате которых он опять попадет в ловушку. Вот и все. Ахметов, кстати, типа подает иск к России за все эти заводы, пишет Глеб Урал. Да, это очень смешная новость, вчера была, я поржал от души. Соседский парень Антон Демидов вступил один в бой с превосходящими силами нациков, вел бой несколько часов, вскрыл замаскированные позиции, артиллерия их уничтожила. Сам остался целый. Герой, пишет Барок СВГ. Согласен, согласен. И вот про этих людей мне говорить хочется и про них рассказать хочется, и сообщения про них прочитать хочется, и восхититься ими хочется, вот. Потому что я думаю, что э, будущее России, нашей большой России, оно вот за этими людьми, что вот э, э, эти люди станут тем самым цементом, вот таким вот цементирующим основанием, э, нравственным и философским для построения нашего настоящего, сильного, правильного, патриотичного государства вот. Не вот эти все соевые пориджи, которые уехали в Грузию, ничтожные подонки, не Максимы Галкины какие-то там и прочие ведущие из первого или какого угодно канала. Да? не какие-то олигархи, там, которые сейчас сражаются за свои яхты, это очень смешно, не банкиры какие-то, которые там, предали нас всех, да и как они могут нас предать, они нам никогда в верности не клялись, они служат капиталу, они первые рабы капитала, на самом деле, поэтому они и крупные капиталисты, потому что они крупные рабы этих денег. Вот. Я верю, что есть лучшие люди, чем я, я это вижу своими глазами. И мне нравится думать и таким образом мыслить, и таким образом выстраивать действительность для себя, реальность для себя, что эти люди, они поведут нас вперед. Вот мне вот так нравится думать, и я так хочу думать, и я хочу вот в эту сторону думать, понимаете? Те люди, которые за государство, за наше, за нас, за всех, за родину, за советский период, за имперский период, за все вместе периоды, за всю нашу родню, готовы стоять и побеждать, самое главное. Они готовы побеждать и побеждают. Вот я ими горжусь, понимаете, потому что все вот издевались над нами вот этими всеми фразами там а чё вы можете повторить не повторить а я вот говорил все эти годы что э, увидите есть у нас богатыри вот я же говорил это и он говорил просто они конечно же не обычно ну, не, не из больших городов они обычно из городов поменьше из маленьких селений но они есть и чего есть или нет сами себе ответьте на вопрос или хотите закрыть глаза и сделать вид, что нет? Конечно, есть. Все те же самые. Так же все. Они такие же героические, как и э, их дедушки и бабушки, и прадедушки, уже прабабушки на самом деле. Во времена Великой Отечественной войны. Они такие же абсолютно. Такие же смелые, такие же отважные. Такие же правильные. вот, Такие же героические. И на них также уже сейчас можно равняться, как мы равнялись на наших дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Да, это молодые э, мужчины, это молодые женщины, на которых э, уже сейчас можно равняться. Это сейчас точно, в 100%, лучшие из нас, лучшие. Вот о чем надо говорить. Вот как это все строится. А вы мне вот все про каких-то олигархов. Да пусть сдохнут все олигархи, мне вообще все равно. Чем мне про них говорить? Я их знать не знаю ни одного. Мне вообще не без разницы. Я никогда не жил жизнью олигарха. Я не знаю, чего они, кого они, где они, как они. Вот. А вот этих ребят я видел. Я с ними в школе учился в одной. Правильно? На дискотеке на одни и те же с ними ходил. Все. Я сейчас вижу, как они себя проявляют. Кто эти люди? Вот, и из чего они сделаны. И восхищаюсь ими каждый день. Вот как-то так. И это русские люди. Русские в широком смысле этого слова. Об этом говорю. А вы все, какие-то там. Борьба какая-то из прошлого у вас, вот это вот воспоминание, там что-то красное, какие-то белые, все, вы с ними боретесь, там никак не, не поборетесь. Посмотрите, вот они. Здесь сейчас. «Главное, чтобы потом нынешних героев не кинули», пишет Строгинский, «как было в 90-е с ветеранами Афганистана». А, ну, Строгинский, на то они и 90-е были. В 90-е всех кинули. О, в 90-е всех кинули. Мы сами себя кинули в 90-е. Давайте так вот. Я почему говорю «мы»? Я-то что в 90-е? Ребенок был. Ну, я не отделяю себя от э, своего народа. да? Мы и мы. Мы победили, мы проиграли, мы сами себя обманули, мы обманулись. Чего себе отделять-то от своего народа? Кстати, обратите внимание, вся вот эта вот поуезжавшая братья, они годами пытались доказать, что мы никакого отношения не имеем к нашим дедушкам и бабушкам, которые побеждали. Они говорят, почему мы? Надо говорить они. Э, нет, мы, 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 понятно? Мы разбили шведов, да-да-да, мы разбили французов, и мы разбили немцев, и кого хочешь разобьем, мы, наш народ, имеется в виду, мы себя не отделяем, мы не атомизируемся, а вы пытаетесь это сделать, атомизировать нас, ничего у вас не получится, 10.00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.